0: Et oui, les amis et les amis rôlistes, c'est l'heure d'un autre Action Bonus, le podcast qui parle exclusivement de jeux de rôle et d'imaginaire. On reçoit comme toujours mon bon vieux compas Pierre-Philippe Renaud.
1: Bonsoir, bien Louis, ça va bien oui, ça va bien, toi. <rire> ça va bien, c'est pas ma voix naturelle, mais oui, ça va bien. Toujours plaisir, toujours oui, le jazz. Toujours plaisant de venir discuter « Jeux de rôle avec toi
0: <rire> ». Yes, mais écoute, en plus, le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est spécial, parce que, on... oui, on va parler de « Jeux de rôle », bien sûr, mais on va parler du « jeu de rôle » dans les médias, et plus spécifiquement, de deux films qui sont parus récemment, qui ont Donjon Dragon au cœur, quand même, de leur scénario, non?
1: Oui, absolument. Absolument. Tu as bien raison. Une production locale, puis une production plus euh, internationale, je dirais.
0: Exact. Donc, ben oui, on va faire la critique de Donjon Dragon, L'honneur des voleurs et Faradore, le film d'Édouard Tremblay, qui est inspiré de la fameuse, le fameux sketch Internet, Tom et Chum, l'épisode de la bataille de Faradore. Et que oui, on va vous dire ce qu'on en a pensé. On va faire une grosse critique euh, une, euh, en profondeur. Là. On va vraiment mm -hmm. y aller deep, deep. Mm -hmm. ben en fait,
1: c'est ça. Je veux savoir, à ton avis, est-ce qu'on y allait... Euh, juste pour être sûr que les personnes qui sont à l'écoute, ils s'y attendent. Est-ce qu'on y va full spoiler, full divulgacheur, ou on demeure dans les secrets du mystères?
0: Ce que je te propose, c'est que ces critiques-là vont être... Pour l'instant, on va essayer de ne pas trop spoiler. Mm -hmm. Mais je propose qu'on fasse quand même un petit... Euh, un petit moment spoiler, je vais mettre une espèce d'alerte pour te dire okay. si on va spoiler quelque chose d'important. Okay. dans ces le, genre,
1: genre le son de l'alerteur beurre, pour être sûr que ça soit bien <rire> <moins>
0: inquiétant. <là. rire> oui, c'est ça. Parce qu'il quand même, ne voudrait pas te gâcher les punchs de la fin de Faradar, la twist finale. Là.
1: Effectivement, effectivement.
0: que <rire> <rire> okay, oui, avant tout, bien sûr, on va passer un, un petit moment pour juste parler de qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qui occupe un peu notre... notre... Ben, c'est ça, parce qu'on lit du jeu de rôle, on lit de la littérature, de livres, de niaiseries. <rire> <Et> de... <rire> <rire> de... Des trucs que... Moi, si c'est pas du jeu de rôle, pour moi, c'est des niaiseries. Ouais, c'est que... des niaiseries, c'est ça. c'est <rire> -ce bon? <rire> bon c'est sérieux, on joue, Pépé. Oui,
1: ouais, a... on joue, OK.
0: Fait que oui, ben oui, qu'est-ce que tu qu que tu lis dernièrement? Pépé? y a-tu quelque chose, une suggestion? Euh,
1: ben, j'ai deux choses, j'ai lu deux choses, si tu me permets. Euh, une fiction, puis un livre de jeu de rôle. Je, comme fiction, je, je me suis clenché en fin de semaine en dedans de comme, la fin de semaine complète le, dé, le, en fait, le tout premier roman de Sébastien Diaz. Ah, okay. qui a fait euh, Terreur 404, une espèce de, de série en ligne, euh, l'animateur d'une de émission, euh, émission de télé aussi. Puis euh, c'est un grand amateur d'horreur de, 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 en général. Puis il a fait son premier roman qui s'appelle... Euh... « Ils bientôt » quelque chose comme ça. Vraiment, « Ils t'auront » très prochainement ou quelque chose comme ça, mais tout simplement pour dire que c'était sa première expérimentation dans le milieu euh, des romans et euh, c'était correct.
0: Ah, OK. C'était correct.
1: C'était correct. C'était vraiment pas si. Ah, ils finiront bien par t'avoir, c'est ça. Ils Sébastien. finiront bien par t'avoir. Puis moi, j'étais un gros mordu d'horreur aussi. Fait que j'essaie d'aller chercher toute mais mon inspiration pour les jeux dans la fiction. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman québécois. Mais ça faisait du bien un peu de romans québécois horrifiques qui sortaient de, oui. on va dire, de on va dire du thriller historique, on voit souvent ça, ou du Patrick Sénégal, c'était vraiment autre ouais. chose. Fait que euh, j'étais quand même content, mais c'était tu sais, un premier test pour lui, puis je, 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 je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Euh, je vous dirais que pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu, mais c'est sait-on jamais vers où ça va s'enligner après ça. Puis sinon, comme deuxième euh, roman, ben, c'est pas un roman, c'est pas, pas vrai. Je ne sais pas si tu à, la, à la première, euh, première en, enregistrement, j'ai parlé de Into the uh, Cess, and Citadel, Cess and Citadel, qui était comme l'espèce de, 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 de livre pour euh, l'expérimentation et l'exploration urbaine. Mm -hmm. ben, J'ai reçu, en fait, reçu l'autre livre de, de la même série qui s'appelle « Into the Weird and Wild », qui est la même chose, mais dans un, un environnement beaucoup plus, euh, euh, on va dire, euh, forestier, euh, rural. et euh, c'est euh, Alors que l'autre était très flyé, lui, c'est mm -hmm. quand même très horrifié. pour C'est quand même vraiment dark, c'est du folk horror, grim dark dans le bois, puis c'est encore une fois plus plein d'outils. Okay. pour vous aider à faire des, euh, une ambiance euh, dans le bois, une ambiance sauvage, des règles mmh. pour pouvoir gérer justement l'exploration de zones et des choses comme ça. Euh, c'est très cool, pour vrai. Encore une fois, c'est tellement des beaux livres. C'est tellement des beaux livres, c'est tellement de la belle qualité. Si c'est comme plus que 230 pages de stock mmh. à pouvoir intégrer dans des parties. Là, pour vrai, ouais, encore une fois, euh, euh, félicitations à cette, cette gang qui est, mmh. euh, est Wet Ink Games, Feral Indie Studio qui font vraiment du bon stock que je ne peux mmh. que conseiller.
0: C'est ne, est neutre? Est-ce que c'est compatible avec D20? Euh...
1: C'est du D20 neutre, dans le sens que c'est comme OSR. Euh, dans le sens, tu vois-tu, exemple, j'ai ouvert, puis je suis par hasard sur un monstre, puis il est marqué, genre, ses euh, points de vie d'amuser un chien. 35, c'est hit dice, ils disent 6 HD, pour dire que 6 hit dice, mais ils ne veulent pas trop non plus comme, être précis. Puis, moi, c'est un truc que j'avais trouvé très cool dans leur expérimentation, c'est que souvent, ils vont comme, dire, par exemple, faire des comparatifs à qu'est-ce que ça pourrait être par rapport aux joueurs dans le jeu que vous jouez. Fait que ça, mettons, ils disent que l'armure, l'équivalent de l'armure de, exemple, tel monstre, ben, c'est comme imaginez une armure de, de on va dire de chaîne, mais dans le jeu que vous jouez. Fait que si, exemple, le jeu okay. vous, c'est DnD 5, mais l'armure de chaîne, ça va être ça. Si vous jouez à Warhammer, ben, l'armure de chaîne, ça va être ça. C'est okay. comme vraiment une espèce de comparatif très large, mais ça demeure du, du dévin, mais je suis rendu là, je pense que c'est aussi la beauté de pouvoir expérimenter ça dans le sens que vous voulez. Fait que,
0: moi, ouais, c'est plus facile qu'on pense aussi adapter d'un système à l'autre. Oui. Je sais qu'il y en a qui, qui sont comme Oh non, c'est super dur, mais adapter quelque chose pour la cinquième édition, c'est tu, tu te fais ça les doigts dans le nez. Alors, il faudrait quasiment qu'on fasse un spécial là-dessus.
1: On, ouais, on pourrait faire ça pour le reste, ça serait cool parce qu'effectivement, c'est vraiment pas si sorcier que ça, zéro Ball,
0: Non, c'est un livre du monde, c'était correct. C'est... Oui. En tout cas, bref, ce sera le sujet, bien sûr, de mille autres vidéos.
1: <rire> mille et minimum! <rire> ben oui!
0: Mais ben, écoute, moi, euh, ce que j'ai lu récemment, là. J'ai commencé à lire. C'est drôle parce que je pense que tu t'aimerais ça. Ça, ça va peut-être te dire de quoi? Mm. Ça s'appelle La maison des feuilles.
1: Il hey, pourrait oui ça me dit quelque chose.
0: C'est de... de qui? C'est. Voyons, je ne me sais plus du nom de l'auteur, mais c'est ultra méta C'est un livre qui est vraiment. Tu le tournes, tu tournes les pages, puis tu vois que ce n'est pas un livre comme les autres. Là. Tu, au début, ça a l'air d'un livre normal, puis soudainement, il y a des mots à l'envers, soudainement, il y a des images, il y a des patchwork de textes, des phrases qui sont dans une langue que tu ne comprends pas, puis tu te dis, c'est quoi okay. ce livre démoniaque-là?
1: Okay. Um, c'est un, un peu normal que tu ne te rappelles pas du nom de l'auteur, puisqu'il s'appelle genre Daniel Whisky.
0: Marc Z, Daniel Whisky. c'est pas facile à prononcer, puis c'est très, ouais. très méta. C'est-à-dire que le livre aussi se présente comme un, un peu une version littéraire du projet Blair. Genre, okay. nous sommes les éditeurs, nous avons trouvé ce livre-là en ligne, on va faire de notre mieux pour le rendre le plus fidèlement possible, mais vous allez voir, c'est très con. Oh
1: confus. mon Dieu, un peu comme, euh, comment ça s'appelait dans le temps, c'était sorti, c'est-tu -ce le livre sans nom, je sais plus, oui, mais tu sais, c'est comme sans nom! C'est ça, c'est exact, exactement... c'est full méta, comme si ça, c'est un texte qu'on a trouvé sur Internet, on ne sait pas c'est qui l'auteur, puis... autant, ouais. attention, attention, musique,
0: oui c'est ça. Mais c'est ça okay. qui est intéressant, puis c'est un peu étourdissant, là, parce que. C'est l'histoire d'un tatoueur de Los Angeles qui mmh. a trouvé un peu par hasard le manuscrit d'un vieil homme aveugle qui a dédié la fin de sa vie à étudier un documentaire d'un homme qui vivait dans une maison hantée. Puis là, <rire> j'ai compris la chaîne de tout ça. <rire> c'est que c'est un tatoueur qui interprète les notes manuscrites d'un aveugle qui a vu un documentaire d'un gars qui vit dans une maison hantée. Fait que c'est comme, il y a comme tellement de couches de narration. Puis je veux pas vous faire penser que c'est un livre qui est effroyablement compliqué. Ça l'est pas. L'histoire, c'est vraiment simple. Bien faite quand même, assez creepy. Euh, étonnamment, genre sexy par moment. Genre le livre prend des twists où t'es comme genre, wow, où est-ce qu'on est soudainement? Johnny Truel nous amène dans des places que c'est comme... Puis tu, tu, tu sais jamais à qui te fier, tu sais jamais qu'est-ce qui est vrai. Euh, J'aime beaucoup mon expérience jusqu'à mes mais... le,
1: le, le narrateur s'appelle Johnny
0: Truant. Oui, le tatoueur de L.A. s'appelle Johnny Truant. Puis encore oh, une fois, peux-tu vraiment faire confiance à Johnny Truant? Mm. Puis, -tu, à, tout le long, je le lisais, puis ça me faisait penser à horreur liminal Parce que le, 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 le jeu de rôle que tu es en train de traduire, là, parce que c'est mm -hmm. vraiment juste creepy, bizarre, c'est de l'exploration. Il y a beaucoup, beaucoup d'exploration. Euh, puis c'est vraiment incroyable. C'est très backrooms. Donc, ceux qui aiment ce phénomène-là, -là, c'est un phénomène viral en ligne de pièces infinies. ouais 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 labyrinthe métaphorique On... Si vous aimez ça, là, si vous aimez genre Lovecraft. Euh, si un, peu, aime... un peu creepypasta. Là. Très creepypasta, oh, tu sais. OK. Mais c'est vraiment bien écrit, fait que non, c'est super. Okay. En tout cas, je n'ai pas, pas, pas lu la fin, fait que c'est décevant, je vous le dirai. Mais au
1: là, au début, je ne pas convaincu, parce que moi, un livre qui est trop méta, ça me ça turn off un peu, sauf qu'avec l'explication
0: que tu as donnée, je suis quand même curieux.
1: Je suis quand même curieux, je vais va jeter un coup d'œil, j'ai comme besoin d'autre chose après le livre de Sébastien bon. Diaz.
0: C'est assez bon, c'est le roman préféré de Marc-Antoine Doyon aussi. Là. Puis je pense qu'en le lisant, je suis comme genre, ah, oui, 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 ça c'est vraiment Doyon. Il y a le côté horreur, il y a le côté euh, méta, brillant, euh, très, très rusé aussi. Ça joue à beaucoup de niveaux, avec plein de trucs. Euh, mais oui, fait que, bref, la Maison des Feuilles. Et euh, ben là, hey, on est vraiment dans du euh, gros euh, analyse culturelle aujourd'hui. ben hein? oui, toi. C'est comme si on allait parler de cinéma. Hey, on, est, on, on aime le cinéma quand même, right? Tu as même un podcast oui. de films.
1: Avec justement Marc-Antoine Doyon. <rire> justement Marc-Antoine Mais oui, pour vrai, moi, j'adore le cinéma. Fait que là, on peut comme vraiment marier nos deux... Euh nos deux passions. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'à la base, ma, ma conjointe était, était comme semi allait voir donjons de dragon. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est parce que je vais enregistrer un podcast dessus. Faudrait vraiment qu'on aille le voir, puis tout ça. Fait que là, il est venu, puis elle a fou l'aimé ça. Mais ah. ben, ben, oui.
0: Ah, ben, c'est oui. cool. Mais ben, oui, mais ben, d'ailleurs, justement, on va commencer avec la critique de... « Donjon Dragon, l'honneur des voleurs », dans sa version française. Oui. C'est un film qui est créé justement par la compagnie, euh, la compagnie de cinéma de Hasbro, Entertainment One, qui, euh, qui voulait... C'est eux autres qui ont produit genre Transformers, G.I. Joe. Mm -hmm. et qui a cette idée-là un peu de monétiser les marques à, qui appartiennent à Hasbro. Euh, ça fait longtemps que « Donjon Dragon » cherche à voir son film. Euh, ça a été plus ou moins heureux dans les dernières tentatives. Euh, fait que, déjà, tu peux peut-être nous pitcher un peu, c'est quoi le. Dans quoi on se lance Quel angle ils ont choisi dans l'honneur des voleurs OK, ben regarde. Petit, petit
1: synopsis pour déjà débuter ça. Cela fait deux années que le barde Egin et la barbare Olga se trouve en prison après un cambriolage audacieux. Okay. Le seul désir, de, de dans le fond du, du barde est de retrouver sa fille, de récupérer un objet magique qui lui permettra de rendre la vie à son épouse. Fait que là, déjà, on, voit, on fait des références à comme des objets qui peuvent donner la vie. Puis, en tout cas, il y a des petits clins d'œil ici et là à des, du contenu du stock bien donjon dragon-esque. Malheureusement pour lui, son ancien ami, Forge, qui est joué par Hugh Grant, qui fait encore une fois le charmant monsieur anglais, euh, ne l'entend pas ainsi et il tente d'assassiner les deux voleurs. Et en cavale, ces derniers partent à la recherche de compagnons qui veulent les aider à, dans le fond, euh, retrouver, son si justement, la fille euh, du bard et euh, arrêté par le fait même Forge. Et sur le chemin, il trouve entre autres Simon, qui est un, un ensorceleur demi-elfe, mmh. mais également aussi Doric, qui est une jeune bridesse. Ainsi qu'un paladin euh, dont j'ai oublié le nom, parce qu'il est là, mais moins longtemps que les autres, un peu. Ouais. quelque chose qui sonne comme Xorcan ou ouais, quelque chose de bien médiéval.
0: <rire> Mordrak? Non, non, ça c'est l'autre <rire> film. <rire> ça c'est l'autre <rire> film qu'on va
1: parler après, ouais. fait que Ça ressemble un peu à ça, je te dirais, côté synopsis, là.
0: Ben ouais, écoute, euh, ouais. ta copine a aimé, j'ai failli amener Isa en plus. Isa est ma copine, elle a vu Farador avec moi ici. Ouais. Euh, Puis elle a dit que genre si, si elle avait pu, elle serait venue avec moi au cinéma. Je, je sais pas si elle aurait aimé ça, elle est vraiment hors de la partie pour tout ce qui est Donjon Dragon, fantastique, etc. Mais toi, que, que ta réaction à vif là, quand tu es sorti de D&D avec ta blonde, c'était quoi?
1: Et moi, je t'avouerais que déjà à la base j'y allais pas nécessairement à reculons, mais j'y allais avec des grosses pincettes parce que, justement, j'ai connu les autres expérimentations de donjon Dragon au cinéma, puis, puis j'étais comme, OK, là, ça peut pas... Je me disais, ça peut pas être pire que le ouais. film avec Jeremy Irons qui fait le grand méchant, puis les gros dragons en 3D à la fin. Ouais. Je, je me disais, ça peut pas vraiment être pire que ça. J'y allais vraiment avec des pincettes, mais en même temps, j'étais comme je me, au pire, je me disais « ça va être le fun », puis au pire des pires, ça va juste être un, tain, amusant, je vais l'enlever une fois, et je vais être content. Mais j'ai étonnamment plus aimé ça que je pensais, vrai. Ouais. J ai, j ai trouvé ça plus. En fait, j'ai trouvé ça plus drôle que je pensais, puis là, c'est un, euh, un peu pourquoi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu plus ré, récalcitrantes à tout ça, puis il y a des gens qui disaient « ah, oh, mais tu sais, ça aurait été plus le fun, que ce soit moins… Euh, » Moins Guardian of the Galaxy, souvent les gens font référence à ça. Ils font, c'est très ouais. Guardian of the Galaxy, mais avec des Donjons Dragons plutôt que d'être dans l'espace. Puis je, je comprends. Puis les gens font comme ça, répète plus comme le Seigneur des Anneaux, c'est tu sais, plus sérieux, puis plus prenant, puis tout ça. Mais mon, mon opinion là-dedans, c'est que le Seigneur des Anneaux, selon moi, si on fait du comparatif, c'est un, c'est comme un one It Wonder dans le sens que c'est tellement difficile de faire de la fantasy sérieuse. Oui qui il va, il va être de un sérieuse, puis de deux rentable au cinéma, parce que tu as besoin que ton film soit rentable si tu veux continuer à en faire. Si tu veux mm -hmm. pas que tes effets spéciaux aillent du dragon dans le premier film de Dungeon Dragon, ben, tu veux que ça soit rentable pour la suite des choses. Fait Il fallait que... Vraiment, il fallait qu'ils fassent des choix. Ils ont fait des choix de faire ça justement plus amusant, un peu plus mm -hmm. rigolo, avec des blagues, mais aussi de l'action et de l'aventure, qui va, selon moi, vraiment dans le
0: cadre de ce qu'on peut s'entendre d'un film popcorn en 2023. Oui, c'est un peu ça. C'est ouais. vraiment un film très pop-corn. J'avoue ouais. que les gens ont fait beaucoup la comparaison avec les, les gardiens de la galaxie. Je vais essayer de le prendre sur son propre mérite aussi parce que je veux dire, il essayait d'encapsuler Donjon Dragon, l'expérience, c'est le feeling. Ouais. Il ne pas faire un monde de fantasy super complexe. C'est sûr que moi, les royaumes oubliés, en général, je trouve que c'est un monde de fantasy qui est un peu vanné, qui manque d'un concept fort et porteur. Mm -hmm. Tu sais, quand là, on voit les murailles de Neverwinter dans le film, tout est comme juste. C'est un château de Walt Disney, là, que tu peux voir. Dans... Tellement, les choses sont un peu... Il manque de personnalité à l'univers de Faerun en général. Hey, Excusez-moi, les gens qui tripent sur suis <rire> Vraiment en train de...
1: Ouais, tu vas te faire, faire lancer des roches.
0: Oui, désolé. Euh, ben, tu sais, je n'ai jamais été un gros fan non plus de Dritz, de Aret Salvatore, puis euh, Ed Greenwood en général. Mais j'y joue pareil parce que c'est un, un langage commun qu'on a, tu Ça prend un langage commun, puis ce langage-là, c'est Faerun. J'avoue que moi j'ai été quand même ça m'a chatouillé de, de plaisir à certains moments d'entendre des choses que je connaissais là. je suis vraiment pas même comme spectateur mais quand ils ont parlé de la prison de Rime <rire> of the Frost Maiden j'étais comme mm. je l'ai fait cette campagne là j'étais là je l'ai vu ce lieu là ouais. Et ils ont vu Never, 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 Never Winter, je suis comme genre oh mon dieu cette place là je connais ces places là je connais ce sort là c'est sort là tu ça, ça marchait avec moi parce que je suis un fan de Donjons de dragon. Je pense qu'il y a une petite valeur ajoutée de reconnaître les sorts de concentration ou les objets magiques.
1: Il y avait, oui, une certaine accessibilité qui était pour le public, mais en même temps, les personnes qui connaissaient bien Donjons de dragon, je pense qu'ils ont, ont vraiment bien cogné le clou au bonne place pour justement nous donner une petite satisfaction en présentant certains sorts, certaines créatures, certaines choses, puis en respectant comme ils le pouvaient. Euh, une certaine limite, euh, on va dire les règles, comme on les connaît, parce que tu sais, je me rappelle que quand le premier trailer était sorti, des gens qui étaient comme genre, euh, c'est parce que le druide ne peut pas se transformer en old bear. <rire> j'étais comme genre, franchement, mais comment <rire> Ça c'est des gens qui... Mais... qui ont des
0: game rules as written aussi.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pour dire que, y avait, comme toi, il y avait des éléments dans le film que j'étais comme, ça ah, ah, c'est tel sortilège. Puis là, je me penchais vers ma blonde, puis j'étais comme, ça c'est tel sort. Puis j'étais comme genre, ah, OK, c'est pas grave. Mais elle, elle, elle a vraiment aimé ça quand même pour elle, parce que je, je pense qu'ils ont vraiment eu le bon réflexe de faire euh, un, une bonne balance entre le fan service et l'accessibilité d'un univers qui, comme tu le dis, est très vanille. C'est vraiment... Oui,
0: ouais, au final, c'est... Moi, En tout cas, c'est ça mon feeling général que j'ai en sortant, c'est que j'ai bien aimé le film. j'ai okay. ça. Je pense que j'avais des attentes un peu élevées parce que tout le monde qui en était sorti m'avait dit genre hey c'est bon. sais, j'avais comme genre des... je pense que j'avais un peu trop j'avais mis la barre haute dans ma tête. Mais finalement c'est bien c'est bien j'ai trouvé que c'était comme un je dirais un tiers C film de Marvel. Okay. C'est comme, comme une petite sur... coche au-dessus de Thor Love and Thunder peut-être. ouf ça fait mal hein. Ouais, <rire> Thor Love and Thunder je l'ai pas aimé. <rire> Fait que ouais, je dirais que c'est là, puis à mon avis, il partage le même défaut que tous les nouveaux films de Marvel. C'est que un film, ça ne me dérange pas qu'il y ait de l'humour dedans, en fait. Parce ouais. que ça en prend, surtout si tu fais un film grand public comme ça. Ouais. Mais ça m'a dérangé que l'humour soit toujours d'un moment où un personnage essaye d'expliquer c'est quoi qui tient à cœur. Le moment où moi je suis en train d'essayer de m'attacher au personnage, puis que le personnage est comme en train de me dire puis juste pour vous dire, ma femme est morte, puis ça a été comme un gros drame pour moi, puis, puis quelqu'un fait genre « joke, 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 joke ». Moi, j'ai du mal à m'attacher, parce qu'on mm -hmm. est toujours en train de désamorcer, ce qui fait que moi, comme spectateur, je pourrais réellement m'attacher au... On, on va essayer de ne pas faire de spoilers, mais je sens qu'on va avoir besoin de parler un petit peu d'un moment final du film. Euh, pas là, là, pas là, on ne spoil rien, là. Écoute, continue d'écouter, là. « Va-t'en pas, va-t'en pas. Mm » -hmm. Mais moi, c'est ça qui me dérangeait un peu, c'est dans le placement des blagues. Puis l'autre affaire qui m'a dérangé dans le placement des blagues, c'est que je les avais toutes vues dans les teasers sur Internet. Toutes les bonnes jokes du film sont dans les teasers. Non, peut-être pas toutes, mais j'avais l'impression, puis Hollywood fait ça maintenant tout le temps, là. Genre, il, il te sort tout le film en teaser, puis quand tu t'en vas le voir, tu vois juste toutes les bouts que tu as vus de Shavek sauter dans un cube Gélatineux. Je l'avais vu dans le teaser, savais il ressuscitait un, ouais, ouais, ouais. Un, un mort pour y poser des questions. Il y avait, il y avait comme trois teasers là, de ça. Puis ça, ben, je pas. On dirait que j'en ai pas pour mon argent quand je vais en salle après. Parce que je suis comme. C'est comme s'il raboutait les bouts de teaser ensemble. C'est peut-être un peu exagéré, mais Motadine, Hollywood, les teasers, là pouvez-vous me garder quelques jokes pour le film? <rire> surtout,
1: surtout ce type de film-là, ils vont vraiment en mettre beaucoup pour que ce soit le plus accessible possible euh, d'un point de vue de, de teaser. Je, je, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Euh, mais euh, je serais curieux de savoir, par contre, quand même, de savoir... Nomme-moi comme exemple un ou deux trucs que tu n'as vraiment pas aimé dans le film. -tu okay. Un ou deux trucs que tu as fait genre, ah oh non, ça pour vrai, là, ça c'était un no-go pour moi.
0: Ok, Je, je vais te dire une affaire, j'ai vraiment aimé. Puis une affaire, j'ai vraiment décroché. Vas-y. L'affaire que j'ai vraiment, vraiment aimé, c'est l'ingéniosité des plans à la D&D. Puis ça, je vais me dire, thumbs up au scénariste, thumbs up à la réalisation, puis les deux moments géniaux, là, où est-ce qu'ils font une espèce de passe avec des portails pour faire un cambriolage, puis tout ce bout-là est tellement clever. La fuite de la druide, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais la druide utilise sa ça, ça, ça forme animale pour pouvoir s'évader puis elle passe d'un animal à l'autre poursuivie par plein de gens ça c'est vraiment awesome fait que ces scènes-là créatives ou c'est des scènes d'action ultra cool qui utilisent des pouvoirs de donjons dragon euh, tu sais j'en avais des frissons là, à quel point je trouvais ça cool puis je m'imaginais rouler ces moments-là dans une game, ça c'est awesome puis je pense que juste pour ça, ça vaut la peine d'aller voir le film puis le but que j'ai décroché Attention, spoilers, tout le monde. OK, spoiler, spoilers, spoilers. Euh, ben, ce qui arrive, c'est que... Ça, ça c'est un défaut d'une game de Donjons-Dragon. Si ça arrive dans ma game, c'est la même chose. Ça va être un problème. Le fait que tu puisses ramener des morts à la vie puis que toute la partie, tout le film est tourné autour de récupérer une tablette de résurrection. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin de la... De la je te pour dire à la fin de la partie, tu vois à quel point je suis là? Mm -hmm. euh, c'est comme une partie, c'est comme une partie. À la fin du film, il y a un personnage qui meurt il est comme genre, oh, je suis en train de mourir, c'est la fin pour moi. Puis là, il y a une grosse scène où tout le monde est là, puis tout le monde pleure. puis je suis comme Moi, je suis zéro touché comme spectateur, parce que je suis comme, il y a une tablette de résurrection dans sa poche. Pour qui vous me prenez? Il va résister dans deux secondes. Je, je suis pas capable d'embarquer une seconde dans l'émotion du moment, puis je trouve ça dommage. Fait que je suis comme, ressuscitez-la. Faites pas toute cette scène-là, faites juste la ressusciter. Si j'avais été à une table, je pense que Ben m'aurait pas laissé une seconde de faire un moment touchant. Il aurait juste fait, Chris, on a une tablette, on la ressuscite je comprends le dilemme qu'avait le personnage de « il ressuscite sa femme » qu'on a vu deux secondes au début du film ou son ami qui a partagé l'ensemble des difficultés avec lui qu'on a vues on screen. Je comprends que le personnage avait un dilemme, mais moi comme spectateur, j'avais zéro dilemme. <rire> J'étais juste coupé à la scène, « Ah ouais, il ressuscite là.
1: » Ouais, ça. je comprends. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je comprends très bien ce que tu disais. <rire> euh, mais en même temps, c'est comme un peu aussi le défaut de, selon moi, faire un comparatif aux parties de j'en raconte, c'est comme un peu le défaut des, des campagnes rendues au niveau. Là. Je ne je, je veux pas nécessairement comme, je veux faire un parallèle, mais dans une game que j'ai présentement, les joueurs sont rendus level 12-13, puis il y a un personnage qui, qui, qui vient potentiellement de mourir, un personnage non jouable. Je sais que la même situation, mais il y a... 12 niveaux, les personnes auraient été comme « Oh mon Dieu, 5 garde, Mais là, sont juste comme « Ah, oh, on va revenir, on va revenir, c'est pas grave. Ouais. » C'est pas grave. Ouais. Je, je comprends ce que tu veux dire. Je te vois que moi, ce qui m'a vraiment... <rire> je suis vraiment d'accord avec toi, par contre, sur l'aspect euh, imaginatif des scènes d'action. Pour vrai, la scène du... Euh, du miroir ouais. avec euh, le trou. Ça, j'étais comme Holy shit que c'est yot. Ça, je capotais. vraiment, c'est tellement bien pensé. C'est tellement bien pensé que je me disais, waouh j'imaginais dans une game de DND Je me voyais vraiment faire ça dans une game de dnd C'est tellement, tellement cool. Puis je pense que des trucs que j'ai vraiment pas accroché d'un point de vue donjon dragon, oh, je, vais dire, je vais dire deux choses. D'un point de vue donjon Dragonesque, qui vraiment plus moins cinématographique, plus l'aspect de donjon dragon, j'ai vraiment pas aimé le, le Puis là spoiler, spoiler pour les gens qui qui qui, qui écoutent. J'ai <rire> pas du tout aimé euh, le visuel des Alphlings. En <rire> bon seigneur, pas Je
0: oh, <rire> suis tellement d'accord avec toi. C'était <rire> tellement mal fait, je suis désolé. Oh, ça va
1: de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ça m'a bon vraiment... Ça, ça vraiment fait décrocher, j'ai fait genre, hé, hey, pour vrai, vous auriez pu faire... C'est pas ça, vous auriez pu faire Le Seigneur des Anneaux. Là. Vous auriez pu prendre comme de la superposition avec des enfants et des adultes, là, ah. au lieu de faire comme un effet de genre CGI, rapetiser quelqu'un. Ah. <rire> J'étais
0: vraiment comme, oh mon Dieu, d'ailleurs, c'est dégueulasse. Ça marchait tellement pas, je sais pas pourquoi, c'est pas parce qu'on compare tellement avec Le Seigneur des Anneaux dans notre tête qu'il y avait des effets parfaits. Mais, ouais, mais en même temps, ça fait 20 ans. Je peux pas croire qu'on n'est pas capable de refaire...
1: Non, c'est ça, ou même genre Willow, là, tu sais, ça peut être... Oui! Ça, ça, aurait mm. être, ça aurait pu être prendre des vrais acteurs non Ça aurait pu être, genre... Euh, ça aurait l'acteur qui fait Tyrion au lieu d'être genre euh, Bradley Cooper. Euh, c est, c est,
0: tu comprends ça? Dans ma tête, là, c'est quelqu'un autour de la table qui a fait euh, « Non, mais attendez, c'est parce qu'un Alphlin, c'est pas exactement comme Peter Dinklage. Là. Ça ah, va ouais. nous prendre vraiment un humain qui mesure deux pieds. » Puis là, on fait oh, « On est obligé de faire ça en CGI. » Tu vois, moi, c'est c'est ouais, Non, ça marchait pas. Ça marchait pas. Ça ouais. marchait pas.
1: Non, ouais, vraiment pas. Puis, euh, une autre affaire que j'ai plus décroché un peu, mais c'est en plus d'un point de vue on va dire, scénaristique de la chose. Euh, je trouvais vraiment que tous les personnages étaient quand même relativement bien développés, sauf celui de la qui était vraiment pas ouais. oh, intéressant. Par contre, chose que j'ai énormément appréciée, et ça, pour j'ai adoré aussi, parce que je viens de se repenser, en plus avec les, les scènes d'action, ça, ça me fait triper quand en 2023, des films. Comme Donjon Dragon, des films qui vont aller dans la fantaisie, des films qui vont aller dans le, de, de la science-fiction, le surnaturel, peu importe, vont utiliser des euh, practical effects, du make-up, des costumes. Il y avait des costumes, amenez, tu vois, un tabaxi, c'est genre un costume, c'est blabla oui. bla 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 bla, et puis il marche, puis il est genre comme un chat là, en costume avec, du, avec de la fourrure, puis comme c'est tellement beau, c'est tellement plus beau que du gros CGI Let de Bradley Cooper qui mesure deux pieds. Là.
0: Non, ça c'est vraiment en somme, qui pis... Tu sais, je pense qu'au final, on ne peut pas passer à côté non plus, là. il faut quand même le mentionner. Le, le film, oui, je pense que c'est un bon film, c'est un film qui marche. Ce n'est pas, pas la catastrophe, mais au box-office, en ce moment, Donjon Dragon ne fait pas les sous qui étaient anticipés. On cherchait à atteindre un plus vaste public, on cherchait à rejoindre euh, des nouveaux spectateurs qui vont peut-être embarquer dans D&D. C'est pas réellement ce qui s'est concrétisé. Le film peine à rentrer dans son argent. Puis tu sais, je savais, je sais pas, pour vrai? Je pensais pas. Ouais, c'est... En tout cas, les deux premières semaines, en ce moment, ils étaient en voie de, 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 de pas rentrer dans leur argent si tu rentres tout le marketing avec le, le budget, tu sais. Puis les gens sont mis à poser des questions, tu sais, à se demander qu'est-ce qu'il y en a? si tu parce que le film était trop Donjon-Dragon? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que les gens ont eu peur? Est-ce que le bouche-à-oreille n'a pas embarqué? Euh, la plupart des gens sont d'accord pour dire que le film est bien. Ce n'est pas le contenu du film qui est le problème, mais ce n'est pas devenu légendaire. Est-ce que le film, peut-être, était un peu trop prudent? C'est la question que j'ai eu à un moment mener en me disant... On le compare souvent à Gardien de la galaxie, mais il faut se mettre dans l'état d'esprit qu'on était quand on a découvert Gardien de la galaxie. Gardien de la galaxie inventait quelque chose. Mm -hmm. Gardien de la galaxie arrivait pour la première fois... En... Il brisait des codes. Est-ce que ça se peut qu'on ait peut-être un petit peu... T'sais, on a peut-être fait le tour un peu de cette formule-là? Euh, je, je me demande, parce que oui, effectivement, faire des jokes, l'espèce de petit côté débonnaire, de, on fait une quête, mais c'est pas bien grave la quête. Au pire, on va juste genre s'en sortir. Est-ce que ça contribue pas peut-être un petit peu à ce que le spectateur ne s'intéresse pas vraiment à l'histoire de ces personnages-là? <rire>
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je voyais beaucoup de commentaires en ligne qui mentionnaient des gens qui posaient la question. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui ne savait pas à quel point ça pouvait être accessible pour soit la famille ou des choses comme ça. Je voyais beaucoup mmh. de commentaires qui demandaient « Est-ce que mon enfant de 8 ans pourrait y aller, par exemple? » On dirait peut-être qu'il y avait aussi une question de le, le public mmh. cible qui était peut-être peu difficile à, à cibler, justement, à, à être capable de donner vraiment une, un, un, un pinpoint dessus parce qu'en tant que tel... Ah, mon Dieu, comment dire? Il y a eu beaucoup de marketing autour le film, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de. Puis il y a eu des, des grosses têtes d'affiches aussi également. Fait que... ouais. on, dirait que je me demand... on dirait que je me pose la question, qu'est-ce qu'il
0: aurait pu faire de plus? Mais je pense que c'est un bon point parce que moi-même, je me suis demandé, ma fille voulait aller le voir, puis j'étais comme, je suis pas sûr. Puis j'ai des amis qui sont allés avec leur enfant, puis tu sais, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence concrète, il n'y a pas personne qui se fait couper la tête. Il y a quelques moments un peu effrayants quand même. Euh, on pense à des morts vivants on pense à des, des, des euh, comment t'appelles ça, des cheap euh, quand il y a quelqu'un qui te fait faire le saut là, en sortant dans un nuage oh, jump scare ouais. moi je serais pas allé avec ma fille, contrairement à, il y a beaucoup de Marvel, Gardien de la Galaxie bon peut-être pas Gardien de la Galaxie mais quand même oui, Gardien de la Galaxie, je pourrais l'écouter avec un enfant de 10-12 ans euh, Donjon Dragon, je... Je sais pas, en même temps, il n'est pas très trash, mais je pense qu'il y avait peut-être une image un peu. Euh, on envoyait envoyé des, des messages peut-être un peu mélangés.
1: Oui, je crois pas ce
0: que c'est. Voir des zombies, peut-être dans le teaser, peut-être comment on en fait comme à, je ne sais pas trop, ça a l'air d'être une comédie pour adultes un peu trash. Oui, je crois pas dire ça. Peut-être. Peut-être,
1: peut-être. en même temps aussi. Il y a peut-être un aspect aussi du fait que. Que justement, je dirais, on, si on s'entend qu'ils ne on pas de base acquise, là, je veux dire, Marvel, ça leur a pris des années avant de pouvoir faire un, un mmh. film qui, qui allait comme bien marcher au cinéma, notamment à Renan 1, il y a eu comme euh, les Hulk et puis les autres affaires aussi terribles que ça,
0: peut être, ouais. que ça
1: puisse être. Fait que j'ai l'impression qu'en même temps, je dirais, les gens avaient un souvenir un peu amer de les dernières expérimentations de Donjons dragon au cinéma.
0: Peut-être. Mais C'était écoute... vraiment terrible. Là. C'est sûr que l'image de Donjon Dragon, hein, on se pose toujours la question, est-ce que c'est rendu vraiment aussi cool qu'on le pense? Ou il y a encore peut-être un, une réticence? Le, ça m'amène à, à lentement nous amener vers le prochain film.
1: Hey, c'est
0: <rire> C'est un film qui pose la question, justement, ouais. euh, qui, 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 qui propose une vision de Donjon Dragon. Euh, disons, voyons voir, ça s'appelle Faradar. C'est un film qui est inspiré d'une vidéo virale parue au Québec ici il y a à peu près 15 ans, qui s'appelait « La bataille de Farador » où euh, c'était deux gars qui voient leur partie de Donjon dragon qui dure depuis des années être sabotés par <rire> un de leurs anciens amis qui revient avec un personnage niveau 1, puis tout le monde, euh, par accident, puis par niaiserie. Euh, puis là, ils ont décidé de faire un, un film à partir de cette prémisse-là où on va suivre trois personnages. Euh, qui sont dans une partie de Donjons Dragons qui dure depuis 18 ans et qui ont du mal à décoller dans leur vie. Donc, leur maître de jeu, Charles, a envie d'écrire un livre, mais il n'est pas capable parce qu'à la partie prend tout son temps. C'est l'arrivée de sa sœur, euh, le personnage de Kim, qui est joué par Catherine Brunet, qui euh, vient squatter chez eux à cause qu'elle a quitté son chum, Tom, qui est un belge et euh, elle se cherche un peu aussi là, elle, a, elle, a, elle a découvert des choses sur elle, sur sa sexualité, sur sa personne puis là, ben, elle a besoin genre, de se situer, puis elle retourne dans son patelin vivre avec son frère et puis ça, dé ça, ça déclenche toutes sortes de péripéties fait que euh, c'est ça un peu l'histoire de Faradar on va essayer de pas trop spoiler, mais je pense qu'on fait quand même un peu de spoilers hein. <rire> non, on n'aura pas le choix, je pense Et oh, que oui, hey, écoute euh, Est-ce que tu es, est as vu Faradar avec ta copine? Bien sûr,
1: j'ai vu Faradar avec ma copine aussi. Elle a préféré euh, Donjon Dragon. Elle a préféré Donjon Dragon euh, pour des raisons, je crois. Je, dire ça. je pense que autant, autant Donjon Dragon avait un, un petit côté justement plus euh, accessible au niveau du jeu de rôle. J'ai l'impression que Faradar, si tu n'étais pas familier avec, on va dire, le ton du projet original, tu allais peut-être être moins embarqué. Elle ne s'entendait pas non plus à ce que ça pas ce que les personnages d'Anfaradar soient autant excusez-moi, je vois ça créer des hosties de losers. <rire> je pense ouais. qu'elle ne s'entendait pas à ce que ce soit comme vraiment aussi des, des que et que ça allait être <rire> un, peu plus, un peu plus valorisant. Pour les gens qui jouent à des jeux de rôle, parce qu'en tant que tel, le film n'est pas tant valorisant pour dire. Ça ne donne pas une image de, dire du, 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 euh, du joueur moyen. Mais en même temps, ça donne quand même, je pense, une image tout de même assez réaliste parce que c'est arrivé souvent dans le film que <rire> des fois je me disais Ah oh, Seigneur, je me rappelle de tout ça tu sais, il y a vraiment des, des moments où je me dis c'est comme dans ce... J'ai vraiment vécu un moment presque semblable oh, ouais? Partie... Il y a des bouts où est que vraiment. C'était très, très comparatif à, à, de ce que j'ai pu vivre en tant que. Que mettre de jeu aux joueurs. Et euh, pour ma part, ben, avant d'aller plus loin, je serais curieux à autre qu qu'est-ce qu que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé?
0: Ben, écoute, la première chose, je pense qu'il faut dire, c'est important de le dire. C'est important que tout le monde qui écoute ça se le mette dans les oreilles. C'est un miracle. <rire> okay? Que ce film-là oh oui, soit oui. fait. Une comédie fantastique au Québec qui n'a pas reçu l'ensemble du financement qu'il aurait pu avoir ici de la province, qui a été obligé d'aller chercher une coprode en, en Belgique pour être capable de se financer, de se faire. C'est un miracle. De base, allez le voir. Fait que peu importe ce qu'on va dire aujourd'hui, allez voir le film. Ah oui. Si vous voulez qu'il y ait ce genre de cinéma-là qui existe au Québec, la comédie de genre, de science-fiction, d'horreur, de, de, de fantastique... Allez-y, appelez tous vos amis, allez au cinéma, déguisez-vous, faites un phénomène viral pour que tout le monde aille voir Faradar, puis que les institutions comprennent que les gens aiment ça quand on fait un film qui est un peu différent.
1: Oui, oui, je suis absolument d'accord avec toi, juste pour les dire là-dessus, là, c'est vraiment, vraiment important, parce que,
0: ouais, faut le dire. parce que...
1: comme tu le mentionnes, autant qu'on soit autant que, que vous soyez, ce soit votre style ou non, j'ai mm -hmm. l'impression que c'est le type de projet qu'il faut encourager, parce qu'au Québec, on en a beaucoup... Selon moi, hein, on a beaucoup de, de drames larmoyants, de, 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 de films un peu euh, euh, historico-d'une euh, de, de, nouvelle France, espèces de films du terroir, des choses comme ça. fait que De voir ça apparaître, pour vrai, moi, je
0: j'y je, je, ouais, croyais plus. Là. Pas... Ouais. Ça y a pris 15 ouais. ans pour moi, tout. ça c'est ça. Excuse-moi, vas-y, qu'est-ce que tu qu que en as pensé? Fait que ceci étant dit, euh, écoute, moi, je pense que... J'ai bien aimé ça, mais je pense que j'ai été un peu euh, déçu que ce ne soit pas allé plus loin dans la comédie. Je pense que j'ai quelques petites critiques techniques. Tu sais, je veux dire, j'ai passé quand même un bon moment. Moi, je l'écoutais avec ma blonde, mais malheureusement, elle a décroché au milieu du film. Pour, elle, a, elle a comme senti que ça ne s'adressait vraiment pas à elle. Puis elle a comme pas non plus embarqué dans le ton. Tu sais, je pense qu'elle n'était pas préparée à ce genre d'humour-là, qui est un peu décalé. On est un peu dans un univers... Euh, Napoléon Dynamite où les personnages sont vraiment des sais, c'est ouais, ouais. des, vraiment des bizarros fait ils sont un peu antipathiques c'est difficile d'embarquer puis de s'attacher à genre ce qui leur arrive on a le goût de faire comme hey, là, Chris, Common, donnez-vous un coup de pied aux fesses puis vivez votre vie c'est dur de sentir une empathie pour ces personnages là au début je pense euh, mais j'ai l'impression que le film commence tard. Moi, c'est mon impression. J'ai l'impression qu'au moment où Charles décide, qui annonce au groupe que c'est Fini Faradar qui va écrire son roman, là, j'ai l'impression que le film commence. T'sais. Puis je pense que le moment qui est le plus réussi, c'est le moment où est-ce qu'on crée la vidéo originale, puis là, c'est grotesque, puis c'est niaiseux, puis ils font des faces, puis le monde explose. Là, j'ai vraiment fait comme, « Ah, puis je me suis surpris à vraiment embarquer dans la deuxième partie du film », euh, rire de bon cœur, être comme surpris des moments vraiment niaiseux de la, de la finale. Mais le départ, j'ai vraiment eu du mal à comme surmonter mon petit... Euh, C'est-à-dire que dans une vidéo de cinq minutes, oui, parfait, OK, les personnages peuvent être extrêmement euh, désagréables, mais là, j'étais comme... Les gars, ils, ils aiment pas les filles, ils aiment pas sortir du truc, ils n'aiment pas faire rien d'autre que leur game. C'est-à-dire, j'ai senti tellement pogné là-dedans que j'avais même du mal à, à faire comme si tu des vraies personnes, tu un sketch, genre, tu sais, mm genre, il y -hmm. a-tu. C'est juste ça, moi, qui. qui... C'est le début du film où j'ai du mal à embarquer dedans.
1: OK, je comprends. Je comprends. Je comprends très bien. Et, euh, je suis quand même, je crois, relativement d'accord avec toi dans le sens que. Euh, et et encore une fois, ça demeure que c'est ça. C'est à la base c'est le sketch, puis après ça, ça c'est comme construit autour. Pour le reste, je ne m'attendais pas à ce que le sketch original, puis là c'est un peu un spoiler, je vais le dire, spoiler, spoiler. Je <rire> ne m'attendais pas à ce que le sketch original soit autant au complet. il est tout là, là. le ouais. sketch original est tout là. Puis au final, c'est ce que j'ai. En même temps, ça c'est comme le bout que j'ai trouvé quand même cool, justement, c'est que le sketch original soit en, en soi les cause les répercussions qui mènent, on va dire, au point culminant du film. Ouais. Dans le sketch original, ça arrête là. C'est tout. On ne sait pas qu ce qui se passe d'autre. Sauf que dans le film, on va vraiment poussé ça au point de justement voir qu ce qui se déroule. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de, de ces personnages morts et non morts, là, qui, au coin de la partie, le ben, chien, entre autres. Et je, 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 moi, pour ma part, vrai j ai, j ai je, je, je trouve que j'ai bien aimé ça. Je trouve ça le fun. Je trouve ça drôle. Je suis d'accord avec toi que c'était très... Euh, Napoléon Dynamite, dans le sens qu'il n'y avait pas beaucoup de. C'était pas des blagues, dans le sens que c'était pas ouais. de l'humour ou qu'il se déroulait des événements cocasses, plus que surtout pathétiques. Les personnages ouais, ouais. étaient pathétiques. Ce qui se déroulait autour d'eux, c'était pathétique. Ils sont. T'sais, on est plus comme victime de leur état d'âme et de ce qu'ils sont au quotidien plutôt que de rire avec eux de, des situations qui se déroulent dans le film. T'sais, pour eux, c'est ouais. pas drôle ce qui se passe dans le film. C'est pas drôle, c'est juste triste. Et ouais. euh, pour ça, je, je, je m'attendais pas à ça. Je pensais, je pensais que ça allait être surtout plus des blagues que ça. Puis je m'attendais à ce que, les, justement, je m'attendais pas à ce que ça dépeigne nécessairement autant un visuel au, aussi, euh, un, je veux dire, un peu pathétique, justement, du rôliste général. Mais en même temps, c'était drôle. Comme, il y a quand même une partie d'autodérision là-dedans. C'est surtout ça. C'est qu'il y a une grosse autodérision. Puis moi, j'accepte ça. Je suis vraiment très à l'aise avec ça. J'embrasse je, je, le taux d'orision, sauf que si ça mettons quelqu'un me dit Hey, j'aimerais ça, comme voir un peu c'est quoi Donjon Dragon tout ça, Je vais pas dire écoute Farador parce que <rire> <rire> je vais dire, ça va donner juste l'impression que genre je, ça va donner que tu sais, en oh, tout cas, un film qui. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. C'est pas vraiment ce que je suis, mais en tout cas, ça démonte un peu en même temps. Fait je, on dirait que je vais plus dire Écoute, Donjon Dragon. T'sais, je vais écouter ouais. pas, un un peu plus le fun. Mais. Tant même, j'ai ai ai aimé, mon, ai aimé le, le, ouais. la période que je l'ai écouté, j'ai aimé mon moment, j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça drôle. Il y a des personnages qui m'ont vraiment fait rire dans les ouais. auteurs que je trouvais super talentueux. Et euh, j'ai l'impression, par contre, que je, je, Comment je pourrais dire j'ai aimé tous les moments dans Faradar, mais on dirait que je te au final, on dirait j'en aurais pris plus. J'aurais pris plus de, de mise en situation. Le moment où ils sont autour de la table et qu'ils jouent, et oui. que là, il y, a, il y a les transferts qui se font, on dirait que j'aurais pris ça pendant quasiment une heure et demie de temps. C'est
0: ça, en fait. C'est ouais. exactement ça. Il y a des super bonnes idées dans le film, puis il y a des bons moments. Puis tous les comédiens sont, sont très bons. Même Eric Bouliane, tu sais, je veux dire, Eric, si tu ça, euh, tu sais, je veux dire, Eric, c'est un. Je pense que c'est un bon scénariste, puis. Je pense qu'on ne le voit pas beaucoup à l'écran. Il avait fait... J'en avais parlé, là, mais il faut que vous alliez voir ça. Ça s'appelle « Les chroniques de Chromaqui, je pense. C'est un sketch qu'il avait écrit pour Kino. Je... Peut-être que ce n'était pas lui qui l'avait écrit, mais il était dedans, il me semble. c'était comme lui et sa gang qui tournent un truc sur écran vert. Ils font genre « Seigneur des anneaux ». Oui, c'est tellement... tellement
1: drôle!
0: Tellement drôle! Fait en tout cas, bref, allez voir ça, là, si vous aimez la comédie fantastique. Mais tu sais, ils sont tous bons, ils sont tous incroyables dans leur rôle, mais on les voit pas assez interagir ensemble. C'est mon problème avec le scénario de Faradar. C'est que toute la première partie du film, il y a beaucoup de scènes. Où est-ce que la scène, c'est on va raconter quest ce qui s'est passé dans la scène qu'on vient de voir? Puis C'est mon problème, je pense, c'est un petit truc technique. Là, puis écoutez, ça, c'est vraiment du gossage technique. Peut-être que <rire> pour vous, ça passe du pied au-dessus de votre tête, mais l'impression que ça nous donne, c'est qu'on ne passe pas assez de temps avec les personnages. Parce que les personnages perdent le temps de faire comme « Mais là, ta sœur est arrivée. Oui, ma sœur est arrivée. Ton chum est arrivé Oui, mon chum est arrivée. » C'est ça pendant beaucoup de la première partie du ouais, film. Je pas ce que tu veux dire, ouais. Moi, c'est ça qui me donne l'impression, je pense, qu'on perd un petit peu de ce temps précieux qu'on a avec les personnages. Parce que quand mmh. on les voit s'agiter, puis travailler ensemble, puis avoir une game ensemble, on est comme il se passe de quoi? On ouais. les voit vivre tous, toute la gang, tu
1: sais. Oui. En fait, vois-tu, là, tu, tu me fais penser à ça, puis ça, 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 j'y repense, puis c'est exactement ça. Puis je vais le dire encore une fois, un spoiler pour les gens qui nous écoutent, vers la fin une séquence où, justement, là, ils sont comme, OK, c'est la forteresse de Faradar. Puis là, il y a comme plein de monde où tu les vois chercher des clés, puis tout ça. Mais ce bout-là, j'aurais pris ça mais pas en en, genre en, en cutscene. Tu sais, j'aurais pris ça pas en mmh. succession de moments où est-ce que oh qu'il trouve la clé, puis là, il y a comme un moment que un gobelin qui se fait taper dans la face par Marc-Antoine Marceau, puis après ça, il y a, a d'autres personnes comme ça. Fait, on dirait que j'aurais juste voulu que ça soit... J'aurais voulu expérimenter plus longtemps ce bout-là où ils apprennent à jouer puis sa soeur, elle apprend à jouer, puis elle aime ça, puis elle tripe, puis ils ont quand même un moment de plaisir et de légèreté, alors que ça n'a pas besoin tout le temps d'être lourd, comme mm -hmm. l'autre qui aimait ça, que ça soit comme un peu plus à
0: euh, l'épiner des filles et des trucs de même. Là. Ouais. Que... c'est que ça nous sort un petit ouais. peu de, des, des idées reçues, puis des, des trucs qui sont un peu plus faciles, parce que je pense ouais. qu'on on tombe un petit peu quand même des fois dans la facilité, puis c'est correct, moi ça me va, parce que je pense que c'est une ouais. proposition franche, puis je pense que si vous avez aimé la vidéo originale, vous allez aimer le film, assurément. T'sais. Mais c'est juste que c'est des choses qu'on a déjà vues puis qu'on est un petit peu moins surpris quand c'est comment. Hein, les geeks sont geeks et détestent les films. Euh, je ne suis pas très étonné. Il n'y a rien là-dedans qui me, qui me fait rire plus que d'habitude parce que c'est un peu vieillot comme façon de présenter certains types de personnages. Mais je pense qu'en même temps, il fallait qu'il y ait ce petit côté-là qu'on garde la saveur un petit peu vieillotte du vidéo original, mmh. Oui, oui, ça aurait pas pu, je veux dire, les personnages, j'aurais pas pu être euh, full cool puis super accessible puis tout ça. Mais ouais. non, il, fallait, il fallait que ça soit... Il fallait que ce soit un peu, un peu pitoyable quand même. Ah, J'aime la proposition franche de personnages pitoyables aussi, C'est juste... C'est peut-être un peu difficile de rentrer dedans, mais moi, je pense que la plupart des amis qui ont joué à Donjons Dragon pis qui tripent sur le truc original ont apprécié le film. Fait que moi, je, je me fie aussi à leur jugement. Euh, <rire> C'est-à-dire, je, je pense que le monde a un bon vibe, c'est un bon moment. Puis, si vous y allez en gang aussi, moi, je me souviens que justement, Karian est allée à la, 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 la première média, puis il paraît que le monde qui était là, qui connaissent les répliques, qui sont comme. Le, le fait de le partager avec des gens qui connaissent. Si vous avez des amis qui vous avez partagé cette vidéo-là, Écrivez-leur, parlez-leur, c'est peut-être l'occasion d'aller voir le film en gang pour se rappeler mmh. des bons vieux souvenirs, puis après ça, pourquoi pas raviver une partie de Donjon Dragon morte? Pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai.
1: Est-ce que, est -ce que tu sais, est-ce qu'elle avait déjà vu le sketch original? L'avais-tu? Je pense que non. OK. Puis elle a t ça?
0: Oui, je pense qu'elle a été un peu emportée par la vague de je ne veux pas parler pour Karianne. Mais elle m'a dit qu'elle avait été un peu euh, portée par le, le flow de tout le monde qui tripait puis qui était déguisé, puis qui faisait « Ah, oh, tu es mon bonhomme!
1: » Oui, parce qu'effectivement, pour vrai, si vous avez l'occasion, puis on le dit, allez voir ce film-là, c'est important, mais allez le voir en gang, parce que je pense que c'est là que vous allez, trouver, vous allez avoir plus le triple
0: C'est niaiseux, tu sais. Je veux dire, il faut, faut le dire quand même, c'est là, c est, c est là pour, le, pour le plaisir, pour rire. Ce n'est pas un film qui se prend trop au sérieux. Ce pas un film qui dit genre « Voici la grande leçon » ou on va faire quelque chose de... Tu sais, c'est un film qui est... Qu'est-ce qui, qui, qui est vraiment juste un hommage à cette vidéo-là, puis à ces personnages-là. Puis c'est aussi peut-être un rappel pour nous autres de... Hey, euh, même si on aime ça Donjon Dragon, des fois, ça fait du bien de sortir de notre sous-sol.
1: Oh oui, absolument. Je suis absolument d'accord avec ça. Écrivez-le, votre roman. Écrivez-le. Écrivez-le, votre roman érotico-médiéval-fantastique. <rire> ça, ça m'a vraiment fait rire. Ça m'a vraiment fait rire, son roman érotico-médiéval-fantastique. Je trouvais ça bien drôle. Parce que ouais. je me rappelle, je, je, je... Bon, pour vrai, j'ai eu plein de moments dans ce film-là où j'avais vraiment des flashbacks de, 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 de moments quand j'étais jeune, mais c'est ça aussi, c'est que tu te rends compte à quel point sont quand même les personnages sont, quand même pas, sont pathétiques parce que je me faisais des comparatifs à eux, mais quand j'avais 16 ans, pas quand j'avais
0: comme 30 ans. Exactement. Euh, On a ouais. fait un bout de chemin quand même. Oh, Espérons-le. Espérons-le. Ben oui, chapeau à toute l'équipe et à la production quand même. Hein? Oui. Même sur nos petites critiques. Euh, N'en demeure pas moins que c'est important d'encourager le cinéma d'ici, surtout pour les comédies fantastiques. Donc, euh, écoutez, on va passer pour conclure à, à la section courrier des lecteurs. Alors, rapidement, Pierre-Philippe, on a reçu une question ici de Alex qui nous dit euh, « À cause de votre enthousiasme qui m'a contaminé, je tente de faire vivre le jeu de rôle à ma famille. Je suis novice et tente d'être maître de jeu avec la campagne « Lost Minds of Fandelver. « Mais je ne réussis pas à garder l'intérêt soutenu de mes trois TDAH, donc des troubles de déficit d'attention, ces enfants, 10, 12 et 14 ans. Le théâtre de l'esprit, l'interprétation des personnages et plus de 60 minutes de jeu d'affilée semblent impossibles pour l'instant. » Je suis ouvert à tous les conseils. Et toi, Pierre-Philippe, euh, cette idée-là. On joue avec des gens ou des jeunes, des ados peut-être, qui n'ont pas mmh. un, une grande capacité d'attention. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des choses qu on, qu on, qui peuvent contribuer à leur expérience?
1: Ben, Écoute, c'est une très bonne question. Il y a plein de choses qui peuvent contribuer à leur expérience, je crois. Euh, parce que, c'est drôle parce que tu me dis ça quand, tout à l'heure, que c'était allait être comme la question, la question du jour. Puis je, je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. Sur, sur, euh, euh, sur parce que moi-même, je souffre de déficit d'attention. Oh. Je suis Oui, je suis médicamenté pour ça et je, je tente d'être plus concentré au quotidien lorsque je fais des tâches et lorsque j'anime. Je, je trouvais que c'était très pertinent comme question. Je trouvais ça vraiment intéressant, en fait. fait que je peux effectivement mentionner plusieurs choses euh, que je trouve qui peuvent vraiment aider les personnes qui ont de, un déficit d'attention, euh, que ce soit TDAH complet ou juste TDA. Et entre autres choses, je vais mentionner vraiment rapidement là, je ne veux pas non plus comme faire ma chronique de dessus maintenant, mmh, mmh. mais je dirais, entre autres choses, l'importance de faire un, un récapitulatif, exemple, en début de partie, mmh. pour mentionner quest ce qui s'était déroulé lors d'une dernière partie. Je suis d'accord que faire des parties de 60 minutes, peut-être que c'est difficile, mais en même temps, il n'y a rien qui empêche de prendre des pauses, de faire, par exemple, un 40 minutes, aller faire autre chose, enfin, n'y pas un 40 minutes… Mais en même temps, si c'est le temps que les personnes sont capables d'être concentrées, ça se peut que de petit peu en petit peu, l'engouement de l'histoire et l'engouement de la partie viennent favoriser euh, la mise en pratique d'un moment plus long. Ensuite, justement, des on peut dire, sessions plus courtes, là, comme je l'ai mentionné. Euh, si jamais vous avez l'occasion, ça peut être intéressant de faire des jeux de rôle en dehors de Donjons Dragon qui ont une mécanique de maître de jeu partagé. Ah. parce que comme ça être maître de jeu c'est super aidant pour les personnes qui font justement du TDO, du TDAH parce que ça fait en sorte qu'ils ont un, un peu le gros bout du bâton où est-ce qu'ils doivent prendre des décisions concernant la mise en place de l'histoire tu te sens impliqué tu es tout le temps impliqué dans ce qui se déroule et mmh. ça ça peut vraiment selon moi aider énormément euh, entre autres choses sinon également je vais juste regarder mes notes un peu les ré réputulatifs la session zéro aussi peut être vraiment intéressante pour justement mettre en, on va dire, mettre sur papier puis aussi mettre en accord avec tout le monde à quoi est-ce qu'on s'attend puis je veux dire, à quoi est-ce qu'on va faire, à quoi est-ce qu'on va jouer je pense que si surtout c'est leur première partie on va pas nécessairement se lancer là-dedans les deux pieds sans vraiment expliquer c'est quoi un jeu de rôle puis sans vraiment mentionner les bases de comment est-ce que ça fonctionne je pense même que la première on va dire séance de 40 minutes où est-ce qu'on va pas vraiment jouer mais ça va vraiment plus être le moment où, où on va expliquer c'est quoi puis comment ça
0: fonctionne entre autres choses <rire> je dirais
1: cela et toi de ton côté Pierre-Louis
0: c'est vraiment une bonne question. Je pense que tu as des points extrêmement pertinents. Puis moi aussi, je, je dirais il faut s'ajuster. C'est sûr que dans nos têtes, en tout cas moi dans ma tête, une partie de Donjon Dragon, ça dure plusieurs heures. Mais de s'ajuster, ouais. puis il n'y a rien de mal d'avoir une partie de 30 ou 40 minutes, 6-6 si qui rentre. T'sais. Je pense ouais. que d'avoir une boucle, de prévoir, mettons, une boucle qui va durer une heure, puis d'être capable de la rapper en 40 minutes, fait d'avoir comme un événement dans la partie peut-être, parce que c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant d'avoir comme un début de combat ou un début de, de donjon, mais d'avoir des micro-donjons, des micro-missions. Moi, j'ai beaucoup fait ça avec les enfants aussi, là, de faire comme la session aujourd'hui, ce qu'on fait, ça va durer une heure, puis c'est vous qui euh, allez négocier avec euh, le roi, ou c'est vous qui devez réussir à rentrer dans ce, dans ce château qui est fermé plein de pièges. T'sais. avec Des plus petits donjons avec des missions plus efficaces, plus punchées, où tu as un but simple, parce que c'est vrai que des fois, ce qui est déstabilisant, c'est que tout est possible. Dans mm -hmm. un monde où tout est possible, des fois, ça peut être, tu entends qu'il y en a un qui, qui part dans une direction, un dans un autre, et que tout le monde a ses désirs, mais si tu as un objectif clair, des fois, puis que c'est juste le plaisir de comment tu vas accomplir cet objectif-là, de, de différentes façons, avec un petit peu moins de temps. Euh, moi, personnellement, je n'ai jamais été confronté à ça avec un trouble de déficit d'attention spécifiquement. Quoi que je réalise de plus en plus qu'il y a plein de mes joueurs qui me disent justement que ça fait partie de leur réalité, que c'est des TDA ou des TDAH diagnostiqués sur le tard, tu sais. Fait que mais je suis très, très curieux d'entendre ta capsule, Pépé, là-dessus, parce que mm -hmm. c'est vraiment un sujet intéressant. Oui. Je pense qu'avec tellement de nouveaux joueurs qui s'incluent, il va falloir aussi trouver des façons de s'ajuster aux différentes réalités de nos joueurs autour de la table, tu
1: sais. mm -hmm. Définitivement. Puis euh, tu m'as fait penser, en fait, c'est intéressant ce que tu as dit, tu as mentionné de faire des micro-donjons puis faire des micros aventures. Puis je pense que ça peut être un excellent moment pour justement expérimenter la formule des one-page dungeons, par exemple. Où est, tout est complet sur une seule page, puis tu sais que ça va être vraiment plus rapide et plus, con, et plus facile à mettre en place. Puis mm -hmm. ça, peut être même, ça peut même avoir une formule qui est plus, on va dire, épisodique où tu. Parce que je sais, je sais, je, je comprends que souvent le, le problème est que. Pas le problème, mais la situation où que quelqu'un qui a du TDAH va souvent être déconcentré lorsque la situation va être peut-être moins ancrée, qui va on va dire qu'il va moins stimuler son attention. Et dans une formule plus épisodique, je pense qu'on peut laisser de côté l'introduction puis la mise en place puis le, le « je vous rencontrer dans une
0: taverne »
1: puis pour ouvre, immédiatement sauter dans le bain de « quoi faire? Ouais. » puis c'est quoi, qu -ce qu quoi la mission? C'est quoi la mission?
0: Oui, mais tu sais, mes deux filles ont... T'sais... Ils ne sont pas TDA, mais c'est des enfants. Ma, ma plus jeune est Nicole, elle a 5 ans, fait qu'elle est encore vraiment à, à la découverte. Puis on a roulé, pour te faire une passe à la palette, un One Page Dungeon qui était tiré de votre répertoire de donjons critiques. Notre répertoire. Ben, euh, le... <rire> juge, notre répertoire. C'était tes juges, notre répertoire. Oui, exact. Donc c'est un ensemble de plein de petites quêtes euh, des petits donjons. Ça se trouve sur le site. De euh, Donjon Critique. Mmh. Et on a roulé euh, Ne réveillez pas le grand Gnark Gnark.
1: Oui, oui! C'est super bon pour les enfants, ça en plus. C'est vraiment cool.
0: Extraordinaire, un super donjon, tout petit. On l'a roulé en dedans d'une heure. Puis c'était, tu parfait, parfait. Fait que oui, allez voir ça sur la page de Donjon oh, Critique. Il nous lance des fleurs là-même. mais ben oui, puis n'hésitez pas, si vous avez des questions donc pour euh, la prochaine mmh. édition de Action Bonus, écrivez-nous. Et tu games, JDR, un commercial, gmail.com ou laissez-nous un commentaire ou textez-moi ou venez cogner chez nous. Non, venez pas cogner chez nous. On va faire
1: Mais oui, c'est Pierre-Louis. Textez Pierre-Louis. Son numéro, c'est le 4
0: <rire> Dans le cas euh, Écoutez, merci tout le monde d'avoir été là. C'était nos petites critiques de cinéma. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous, à nous faire euh, valoir votre point, vos opinions sur ces films-là. Parce que bien sûr, hein, c'est ça le cinéma, c'est la rencontre, c'est des discussions, c'est de partager des visions du monde. C'est ça l'art, c'est ça la vie.
1: Merci, Pépé, de la vie. vie. Eh, ça fait plaisir. Puis comme, comme, euh, comme d'habitude, je vous souhaite... déjà ma, ma, ma catchphrase que je disais. L'autre fois, c'était « Bonne partie et bonne vie à tout le monde. <rires> » C'est tellement dégueulasse. « Bonne partie et bonne vie à tout le monde. » J'aime ça.